0: Muy buenos días, hoy es viernes 5 de enero, bienvenidos a Primer Click, es día de nuestro especial semanal que hoy está dedicado a Argentina. No podía ser de otra forma porque el gobierno de ese país ha comenzado 2024 chocando contra la dura realidad de los primeros obstáculos judiciales a su plan de reformas. Pero antes de hablar de ello, revisemos qué está pasando en los mercados, donde también ha sido una primera semana del año de ajustes, de paños fríos. Después de ese rally, de esos buenos rendimientos que vimos hacia el cierre de 2023, impulsados por la idea de que este será un año de agresivos recortes de tasas de interés de parte de los grandes bancos centrales, hemos visto cómo en los primeros días de 2024 estas apuestas se han moderado. Estaba revisando esta mañana el índice de la Bolsa de Chicago que sigue los futuros de tasas y se ve claramente cómo se están desplazando las apuestas por un primer recorte de parte de la Fed desde la reunión de marzo hacia la reunión de mayo. En todo caso, también hay que destacar que hay cada vez más analistas, o al menos así lo escucho en las entrevistas que sigo a diario, que están mencionando más bien el segundo semestre del año como inicio de los recortes de tasas. Este ajuste en las apuestas ha llevado a que las acciones mundiales acumulen una caída de casi 1% en estos primeros días. Las acciones estadounidenses se preparan para cerrar su primera semana a la baja después de 10 semanas anotando ganancias. Por el contrario, vemos que el dólar se ha fortalecido. Es el caso también esta mañana. La divisa estadounidense avanza un 0,31%. Sería su primera semana, mejor dicho, sería su mejor semana desde mediados de julio, según calcula Reuters. ¿Qué está pasando en los mercados al inicio de la sesión esta mañana? Vemos una sesión mixta por ahora en Asia con un alza en el Nikkei japonés pero nuevas caídas de las acciones chinas, hay que seguir con mucha atención lo que pase en este mercado hace pocos minutos Bloomberg reporta que el gigante financiero Zhong uno de los principales denominados bancos en la sombra que operan en China, se declaró insolvente, reconoció que no tiene activos suficientes para salir de sus acreencias y se acoge a la quiebra la noticia confirma la gravedad de los problemas que se originan desde el sector inmobiliario, que afectan también al sector financiero de China y complica los esfuerzos que han hecho en las últimas semanas las autoridades chinas por recuperar la confianza de los mercados y los inversionistas. Salgamos a Asia y vayamos a Europa, donde tenemos una sesión con pérdidas. El stock 600 cae a esta hora ya 0,86%. La tensión está no solamente en China, porque es el principal mercado de muchas grandes empresas europeas, sino también en la propia región. Estamos muy atentos a las cifras de inflación de la eurozona que están por reportarse dentro de poco. Y esto en medio de las dudas que hay sobre qué va a pasar con el Banco Central Europeo, que hasta ahora ha mantenido un discurso de tasas altas por tiempo prolongado pero que tiene a Alemania, la principal economía del bloque, enfrentando un escenario recesivo. Este es un escenario distinto al que enfrenta la Reserva Federal, que solo se debe preocupar por la economía de Estados Unidos, y que enfrenta en ese sentido un escenario distinto. Tenemos todavía una economía estadounidense bastante resiliente. Ayer las cifras del mercado laboral que se publicaron mostraron un panorama estable en el empleo que da soporte, también una estabilidad en el consumo. Vimos que el, las solicitudes de subsidios por desempleo estuvieron por debajo de lo esperado y las contrataciones privadas en diciembre habrían superado las expectativas. El mercado espera una confirmación de este escenario con las cifras del reporte laboral que se publican hoy, incluyendo la tasa de desempleo, las contrataciones no agrícolas y también, muy importante, la evolución del pago por hora. Cifras por encima o debajo de las expectativas del mercado, según sea el caso, podrían agravar Podrían profundizar este ajuste en las expectativas de recortes de tasas de parte de la Fed. Ahora pongamos la mirada en Argentina, donde el gobierno de Javier Milei se enfrenta a los primeros obstáculos legales o judiciales más bien a su plan de reformas de estabilización económica. Esta semana se acogió en la justicia laboral, un recurso de amparo presentado por centrales sindicales contra la porción de reformas laborales que están incluidas en el Decreto Nacional de Urgencia que presentó Javier Milei. Y ayer se reportó que un juez en el Tribunal Contencioso Administrativo habría abierto la posibilidad de que se tramiten en este mes de enero diferentes causas cautelares, recursos contra las medidas incluidas en este decreto nacional de urgencia. Mientras tanto, en el Congreso, mi ley enfrenta un escenario muy difícil para lograr los votos necesarios para pasar la denominada Ley Omnibus, que contiene las reformas macroeconómicas. Sobre esto conversamos con Fernando Marul. Él es economista, también ha sido portfolio manager y es un amigo del podcast. Y queda claro en nuestra conversación que apoya el plan de reformas presentado por el gobierno de Javier Milei, lo considera necesario, explica muy bien por qué es necesario avanzar con estos cambios, pero también reconoce los riesgos. Los invito a que se queden hasta el final. Las reflexiones son muy interesantes y abordamos también qué pasaría si estos riesgos de un freno a las reformas o también el cansancio de los argentinos se materializa y frena la posibilidad de implementar este plan de cambios. Si le puedes explicar a la gente que está fuera de Argentina, ¿qué tan grave tú consideras que es, qué tan obstáculo es esta decisión de la justicia laboral de acoger el recurso de la CGT? ¿Cómo interrumpe los planes del gobierno?
1: Medid las medidas que, que lanzó mi ley en, en, en las últimas semanas van a tener eh, obstáculos. La justicia es una. Pensemos que, que las medidas atacan muchas situaciones de status quo, la casta, muchos derechos adquiridos, muchos, de muchos poderes. No solamente el poder, digo poderes de, de, de sectoriales, poderes de, de sindicatos, ¿Sí? que tienen mucho, muchos años y mucho, y mucho poder. Eh, entonces, eh, se esperaba que, que vaya algún tipo de aparo de, o algún límite de la justicia, pero bueno, eso, uno imagina que eso no va a tumbar el plan económico. ¿sí? Eso va, eh, digo, Esto es todo parte de una negociación uno cuando cuenta un poco la historia del de, de, el plan económico es nuevo, se tomaron estas medidas, este va a ser el impacto, y estos son los riesgos para que si el, el, el plan económico va a ser exitoso o va a fracasar. Dentro de los dos riesgos, al menos que uno está contando, eh, son el Congreso y justamente la viabilidad del plan económico, ¿Por qué? Porque mi ley no tiene una gran cantidad de diputados, gran cantidad de senadores, no tiene un gran apoyo, no tiene la casta que le está apoyando. Entonces ahí va a haber, va a tener que negociar. Esto es parte de una negociación. El segundo riesgo es la calle, que aguante un poco, que después de cinco años de crisis en Argentina le estés pidiendo tres, cuatro meses más. ¿Por qué? Porque tenés que, hacer, tenés que reordenar la macroeconomía, al ajuste de precios relativos, etcétera. En concreto, es, esto es un obstáculo, uno imagina que, nada, va a haber varios de estos, pero, pero eh, no va a tumbar el plan económico, al menos por ahora.
0: Tú, tú mencionas como riesgos eso, el Congreso, la calle, pero no mencionas los tribunales. O sea, ¿crees que se puede desde lo político superar el obstáculo judicial?
1: Entiendo que sí, el, obviamente la parte judicial es importante, te puede bloquear el, el, el plan económico, por eso está el, el, lo importante que es el, el decreto de necesidad y urgencia, que, con, es, que es con lo que gobierna Argentina cada vez que, que quiere salir de una crisis, ¿sí? Porque no es fácil, no es un, no es, eh, digo, estás en una urgencia. ¿La urgencia cuál es? Argentina está estancada, Argentina votó un cambio, Viene cuatro años de kirchnerismo, 16 de los últimos 20 años de kirchnerismo, donde es un, con un sesgo populista, donde... Bueno, no me voy a poner a hablar de un poco de historia, pero ese, ese es el contexto. Y la población votó cambiar. Y el plan económico es que, que votó la población, es medio que bastante... Con, digo, mi ley fue bastante... Digo, los títulos, los, al menos los títulos eh, durante la campaña eran peores que, que lo que viene uh -huh. siendo el plan. Mucho más radicales. Pensar que ahora, como decimos acá, es, pasamos de un milen mucho más extremo, liberal, anarco-liberal, etc., eh, a, a algo más ortodoxo, tradicional de América Latina. nada, 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 nada. Nada de, un cambio, nada de un cambio radical de Argentina, digo. títulos de la dolarización, eh, el eliminar el Banco Central, que era, fueron sus, sus, sus títulos ganadores, y ir contra la casta, como uno, uno que conoce, yo lo conozco a Javier, digo, uno conoce un poquito, bueno, pero estos es títulos, digo. Eh, son, son títulos, pero bueno, pegó mucho, tuvo mucho impacto, porque. 16 años de los últimos 20 años gobernando igual, viene alguien disruptivo y, y Argentina está medio cansada, vota cambio. Entonces ahora la población nada va, va, a, va a, a transitar estos meses, pero uno imagina que por lo menos esos famosos 100 días de luna de miel que hay en todos los países, al menos esperemos que sean 100 y no sean, no sé... 15.
0: ¿Cómo, cómo? Pero ojo con la luna de miel porque la experiencia en gobiernos recientes, estamos hablando de Gabriel Boric en Chile, estamos hablando de Gustavo Petro, las lunas de miel son cada vez más cortas, ¿eh? así que sí. nada de 100 días.
1: No, no, nada de 100 días. Es más, estoy buscando un gráfico uno que le gusta hacer gráficos y contar historias con gráficos... Bueno, hay, hay un par de gráficos de, de, que comparan las lunas de miel de América Latina y es tal cual lo que, lo que decís vos, Marcela, que cada vez son más cortas. Es más, en el último semanal informe que hicimos publicamos algo de eso donde comparábamos los últimos presidentes argentinos que todos partían con una, 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 eh, un apoyo bastante, arriba del 50%, y, pero solamente Kirchner, allá en el 2003, y, y Macri mantuvieron un apoyo de arriba del 50% en los primeros 12 meses. Cristina, ah. Cristina 1, Cristina 2 y Alberto arrancaron con 45 y terminaron en 30 a los 12 meses. O sea, y menos de, digo, 12 meses, no, no existe no la, la, la nueva, la, digo, no, no estoy hablando de los, de los 100 días, pero como para tener referencia, uno imagina que va a haber riesgos y la, la intención o el apoyo va a ir mermando ¿sí? del 57% de mi ley que ganó en, en el balotaje. Pero bueno, como, como volviendo al, al riesgo, es un riesgo, es un obstáculo, uno imagina que no va a hacer eh, caer los, los dos planes económicos conocidos hasta el momento, que es la ley omnibus que es básicamente todas las leyes fiscales para buscar... El superávit fiscal, ¿sí? esa es la gran medida. Y después, la, el segundo, la segunda gran medida, que es toda la DLU, las desregulaciones, que es en ese marco donde, se, donde aparece esta, esta cautelar, este amparo. De nuevo, son muchas medidas, pongamos 50 medidas, de las cuales son 20 bastante fuertes, y bueno, va a haber resistencia, claramente.
0: Vamos a hablar luego de, de, de los dos proyectos, pero a propósito del apoyo popular, porque el apoyo popular cuando uno vota no es lo mismo cuando uno ya siente el impacto de las medidas y los argentinos ya están sintiendo el impacto de las primeras desregulaciones de precios, ya están sintiendo el alza de los combustibles, ya hay cambios en los precios en los supermercados. Justamente la próxima semana tendremos el reporte de inflación, proyecciones de que la inflación se va a disparar a 200%. ¿Cuánto más pueden aguantar los argentinos alzas de precios?
1: Bueno, ese, por eso te, te aclaraba el tema de, de la, los, la luna de miel con el contexto argentino y nada, la paciencia, el bolsillo. Claramente el contexto no es fácil. Vos venías en los últimos meses, venías con una inflación que venía al 10, 12% más o menos. Digo, porque hubo devaluaciones, hubo desorden. Sin ningún ajuste de precio relativo. Llámese ajuste de precio relativo, es Argentina en tres o cuatro precios relevantes había quedado muy bajo, comparado con la historia, comparado con internacional, etc. Llámese alimentos, porque estaba atado al dólar oficial, llámese nafta, ¿sí? porque estaba, valía 0,60 centavos de dólar, ¿sí? tarifas, y algunos precios controlados, como por ejemplo la, 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 las prepagas, veces, varios servicios. ¿sí? Entonces, base, la canasta del IPC había quedado como. Pero otros precios más muy altos. Un auto acá en Argentina es carísimo. Y la nafta vale 0,60 centavos, muy barata. Y el, y el auto vale el doble que en cualquier lado. Entonces, había quedado. Eso se tiene que equilibrar. ¿Qué es ajustar el Ordenar un poquitito para. Bueno, ¿eso qué te implica? Te implica. Que los bienes subieron en diciembre y van a seguir subiendo en enero. Después va a venir la segunda ronda de servicios donde va a haber algo de tarifa. Y eso te implica una suba una suba de casi 30% en diciembre. ¿sí? Donde básicamente está, venimos, venimos, veníamos a, 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 a un ritmo del 1% diario. O sea, eso fue. Es muy fuerte. ¿eh? Con las paritarias al 15%. Más o menos. En enero uno imagina que ya se va a los primeros, los, el gran efecto de la devaluación se va a ir, va a ir, va a ir disminuyendo, uno imagina más cerca del 25%, eh, y después 15%, y ahí en, uno imagina en, fe, en febrero o marzo eh, eh, donde las paritarias o los salarios van a empezar a igualar. Entonces son dos meses, básicamente, difíciles. Son 60 días. La paciencia de los 60 días, la luna de miel. Uh -huh. eh, uno imagina que ahí estará el votante que votó convencido de un cambio que dice, bueno, venimos de 5 años, son 16 años de los últimos 20. Ese votante va a decir, banquemos 60 días más. Y a partir de marzo vemos, digo, esto se tiene que acomodar porque es así, son shows que se van acomodando porque a la larga... Tenemos que salir a trabajar, las empresas tienen que producir, ahí va, va a haber no tanta escasez pero, de productos. Los, pero,
0: sí. pero, Fernando, ex, explíquenos a, a quienes siguen primer clic, ¿cuáles son las, los argumentos o las razones o las condiciones, porque todo esto depende que no, no suspendan el DNU, que no haya más obstáculos, que llevan a pensar o que llevan a proyectar, como lo hace el, el gobierno de Javier Milei, que puede llevar la inflación a un dígito en el... bastante corto plazo, considerando el nivel en el que está.
1: Eh, ¿Cuáles son las condiciones? Como cualquier plan económico, o sea, como te contaba recién, ahí eh, viene, obviamente, el origen acá en Argentina, el origen fue fiscal y externo, para decirlo de alguna manera, de la inflación. Porque vos tenías, hasta hace un mes tenías todo controlado, los precios relevantes, que te decía que habían quedado pisados y baratos, pero terminabas con una inflación del 12% mensual. ¿Por qué? O sea, vos tenías mucha inflación con todo controlado. Bueno, el origen fiscal, un déficit fiscal, la maquinita que no paró, no paró, 20 puntos del PBI, emitió el último gobierno, no paró. Eh, entonces, eh, y un dólar que estaba en 3, 350 cuando el paralelo valía 1000, entonces sí. ese desorden te generaba, y, y bueno, ¿yo qué hago? Fernando Marul, bueno, o, opera al paralelo. ¿Por qué? Porque es el de referencia, muchos precios al paralelo. Bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo se ordena? Una, como cualquier plan ortodoxo, y plan es manual de 101. o sea, es ajustar los precios relativos, como... Partí de cero, arreglar los problemas, que encima no fue tan arreglar los problemas porque quedó una brecha cambiaria en el caso del dólar oficial. No es unifiquemos. Fue gradual esa parte. ¿Por qué? Porque la, la, la gobernabilidad, la calle, no está como no estaba como para hacer un shock ahí. Arreglamos los precios relativos y después vamos por la parte estructural donde es vamos a pagar el origen. Vamos a, 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 a pasar de déficit fiscal de menos 3 a más 2. Son cinco puntos. De, de, y eso, más apagar la maquinita, a la larga te va a generar orden de precios. Y apagar la maquinita y digo, conseguir eso te va a ordenar el, el, la, la, la inflación sí. a que puedas bajar a un dígito en seis meses. ¿Me expliqué?
0: Esa, esa, esa es mi duda. Los seis meses, porque tú dices a la larga, y entiendo que realizando los ajustes a la larga lleve una estabilización. Mi pregunta es, si ¿sí están las condiciones y... También porque hay una gran apuesta a que se va a regular entre oferta y demanda. Ya De hecho, leía ya algunos titulares de que hay menor demanda, por ejemplo, de carne ante el, ante el sí. aumento de precios. O sea, que va a haber un ajuste propio del mercado. Pero no sé si se está siendo demasiado optimista respecto al comportamiento de los agentes de mercado ante esta desregulación, pensando en que va a ser posible esa, esa idea de bajar a un dígito en seis meses.
1: Eso es, de nuevo, es, eh, es como par partir de la... Digo, es ordenás, digo, liberás caso de la nafta. Bueno, la nafta eh, es esperable. Ayer comentaba esto en Twitter y me mataron por decir... Por decir que realmente la nafta en Argentina no solamente... había quedado muy baja en términos de salario histórico. Y ahora, bueno, entonces llega... llega se daba la paradoja que en la Panamericana iban todos los autos de un, 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 un conductor. Y claro, los autos, digo, era un negocio comprar autos en algún momento. Todos quieren. digo, eh, ¿qué quiero decir? es Nadie se percataba de, uy, ¿cuánto vale un litro de nafta? ¿Cuánto vale llenar el tanque? Si sí es regalada. Ok, bueno, si el impacto es normalizar el precio de la nafta y ahora en vez de hacer cuatro viajes... Y empezás a decir, bueno, en realidad me voy al supermercado caminando. No estoy haciendo una apología del de ajuste, como me decías ayer. Pero es, digo, acomodar los precios. Si acomodaste los precios, son señales. Y sí, va a, va a bajar la demanda de, de nafta en diciembre, en enero, febrero y marzo. ¿Por qué? Porque había llegado a un nivel donde... Vos, Comprabas un salario, te compraba, no sé, creo que en mi cálculo era 2.000 litros por mes, un salario argentino, cuando históricamente fue mil litros por mes. ¿Qué, a qué voy con esto? Es acomoda, vas a acomodar, hay precios que la, 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 la apertura económica, apertura de servicios también, libertad para entre prepagas, entre obras social, obra sociales, obras sociales, seguro eso va, va re, re, restricciones a salidas que se están bajando Le, eh, caso de eh, eh, alquileres ley de alquileres que se está bajando entonces digo, todo eso es menores restricciones donde ¿no? estaba todo prohibido y andar lo prohibido anda el precio máximo porque ahí está regalado obviamente hay escasez a, desapareció la oferta de, 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 de alquileres digo, todo eso entonces más o menos empieza a competir empiezan a funcionar yo creo que te, Argentina se tiene que volver a educar en, la, en lo que es la apertura. O Digo, no estamos con, acostumbrados a que, ah, mira, la prepaga que me venga a convencer, porque ahora, ahora tengo libertad para ir a la prepaga, si bueno, me vas a subir 40%, estás en, lo, en este periodo porque no te dejaban subir los precios. Perfecto, acomoda a lo que valga. Después vamos, después, bueno, ¿cuánto es la oferta? Son cinco prepagas, listo, voy a elegir. Eso me parece, no lo quiero hacer como algo ideal. O en el caso de la nafta, de nuevo, es uno imagina que va a empezar a aparecer eso, pero nosotros no lo tenemos acostumbrado. Pensá que nuestra demanda siempre fue guiar dónde mete la mano el gobierno. Perfecto, en este precio, en este precio, listo, vamos allá. Si te lo subsidian. Uh -huh. Muchos desequilibrios y subsidios que hay que desarmar, de nuevo, yo creo que va a empezar a funcionar, pero primero es ordenar los precios relativos, después ordenar la parte fiscal y sobre todo las variables macroeconómicas. Sin orden macro, el, la desregulación de Federico Tursenegger y medio que va a tener mecha corta, historia corta, si vos empezamos a decir, bueno, uy, otra vez quedó el dólar atrasado, el dólar oficial en 800, con una inflación de 30% en realidad la maquinita apareció de nuevo, todas esas, esas señales que te van armando, un, no se están arreglando los problemas macro, entonces la micro no sirve, la verdad, uno, uno que por más que quiera apoyar, digo, sin orden macro, la, 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 las reformas microeconómicas no sirven para nada, así, por más que duela. Uh -huh. El argentino se tiene que acostumbrar un poco a cambiar de régimen, venimos 16 de los últimos 20 años donde no sabemos cómo, cómo, cómo las empresas se van a tener que rearmar, el consumidor se va a tener que rearmar. De nuevo, a pagar lo que vale. Digo, vale 5 dólares el, en, en, en capital, el, el, un, un mes de, de luz. ¿Cómo va a 5 dólares. Los promotores de vaca muerta. O sea, es, es ridículo. Pero claro, nos acostumbramos a que nos regalen la luz. Y entonces, claro, tenemos cinco aires acondicionados prendidos cuando te, te fuiste de tu casa. ¿Qué te importa? Perdón que me haga así, pero es como... Hay que educar, un... Hay... Nos tenemos que reeducar, para decirlo de alguna manera.
0: Esa reeducación y las reformas requieren de gobernabilidad. Y ahí vamos a los dos proyectos que, que mencionabas, que creo que es el gran riesgo y es... Primero, lograr pasar esa ley ómnibus, como se le ha llamado la, la gran ley que embarca todos estos pilares para estabilizar la parte macroeconómica, y el decreto nacional de urgencia que no lo veten, porque no es que lo aprueben, ya es un decreto, entiendo que las medidas están vigentes desde el 29 de diciembre,
1: pero no, que el Congreso
0: vigente. no lo vete. ¿Cómo puede lograr eso un gobierno que no solo tiene minoría, sino que es minoría minoría? En ambas cámaras.
1: Muy difícil. Exactamente. Muy difícil. Pero bueno, las dos medidas grandes, la ley fiscal, básicamente el objetivo es pasar de déficit de menos 3 del PBI a más 3, a más 2 este año, superávit. Ese es el, son cinco puntos de ajuste. Pero Ese es gigante.
0: Ley. Es una ley. Es gigante. gigante.
1: Es gigante y, y es algo muy difícil donde. Eh, Aparecen, fíjate, muchas cosas no tienen que pasar por el, por el Congreso, ca caso suba de retenciones, caso eh, ganancia, digo, no, eh, en, en el caso, te lo creo lo, lo, lo así, de esos cinco puntos de ajuste, casi dos puntos son subas de impuestos, dos puntos y medio más o menos son subas de impuestos, o se subieron retenciones, subieron impuesto país, Medidas que no fueron muy, contrariamente a la campaña de ley. Yo antes de, de subir un impuesto me corto el brazo.
0: Un libertario bueno, subiendo impuestos, es maravilloso. Es bueno,
1: de nuevo, pero es pragmático, bueno, porque no hay plata. Y es así. Y, y entonces es parte de, 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 de bueno, hubo una devaluación del dólar oficial, subimos retenciones para contener un poquitito se revertieron algunas medidas de masa, se va a revertir la baja de ganancias, se va a, a eliminar la movilidad jubilatoria, la, el ajuste de, de la movilidad jubilatoria, buscando dar compensar lo que se den los ajustes por decreto, básicamente, y después ir al ajuste de subsidios. Eso es más o menos el plan fiscal que va a tener resistencia, sobre todo la movilidad y la parte de ganancias. Esos son dos... Porque son, toca el bolsillo de la, del ingreso medio, de la luna de miel, y toca tiene que convencer de que a los jubilados y los que reciben ayudas sociales, la movilidad, yo, tiene que convencer de que, te, si bien te van a suspender la movilidad, que es movilidad es ajuste por inflaciones, te voy a dar el, el ajuste, ¿sí? Algo que eh, es una bandera. De la oposición, sobre todo el kirchnerismo que ya pasó, ya tiró toneladas ya hizo un, proble un problemón en 2017 cuando, atinaron, cuando se propuso cambiar la movilidad. Entonces ahí va a haber resistencia, sobre todo en la parte de movilidad, pero más bien política. Tiene que convencer la parte de movilidad jubilatoria es convencer de que se suspende la movilidad pero va, va, va a dar la, los ajustes por inflación, por decreto y la parte de Eliminar el mínimo de mínimo de ganancia requiere el, 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 requiere el apoyo de las provincias, porque son las provincias las que dieron ese beneficio. Entonces, los gobernadores, que hay nuevos gobernadores, eso es, ahí, es importante, los gobernadores a través de sus senadores van a conseguir ahí cierto apoyo de la parte de si bien eh, mi ley tiene 7 de 72 senadores. Puede conseguir eh, apoyo en, lo, en, lo, en, en la parte de, de, del, del en la parte de senadores, en el Senado, y eventualmente algún tipo de, de acuerdo va a llegar con, con en diputado. Y todo. Por ahí no todo completo, pero sí algún tipo de éxito. Y después para pero el DNU, como ya decías, está vigente y... El primero de marzo, eh, o sea, hay dos meses de liberalismo económico, <risa> vamos a probar, a ver cómo nos sentimos. Y bueno, dentro de dos meses, eh, el, el Congreso, con mayoría simple nomás, es menos exigente, es menos exigente, con, con, es menos exigente puede voltear ese DNU.
0: Nuevamente aparecen no. los 60 días.
1: Vamos a los 60 días,
0: son... Eh,
1: 60 días que a ver la apuesta de, 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 del plan económico es como, como, como decía es eh, importante digo es importante la, a nivel fiscal eh, donde hubo shock la parte de es la segunda son tres variables básicamente el plan, eh, es la, eh, el plan macro la fiscal de ajuste de cinco puntos Volver a, a, a que Argentina tenga financiamiento ordenando las cuatro o cinco líneas que, te, que no te venían prestando para pagar la maquinita. Y la tercera, que es la otra importante donde estamos todos mirando el plan económico, eh, digo, el plan es el tema del Banco Central. Porque el Banco Central bajó la subió el dólar oficial, la brecha bajó de 200% a 20%. El dólar oficial man, va a mantener un crawling peg así devaluando al 2% mensual y el banco Central bajó la tasa de interés. O sea, es una, un plan ortodoxo hasta ahí, porque tiene algo de heterodoxo, porque normalmente los planes son ajuste fiscal, sinceramiento del tipo de cambio y suba de tasa de interés. Bueno, acá hubo sinceramiento y baja de tasa de interés. Es una parte arriesgada ahí. El, el argumento es, hacemos quantitative easing contrario. O sea, uh -huh. al revés. No, no es la señal, no es la tasa de interés, es quememos pesos. Uh -huh. Me explico, es venimos de un escenario donde había muchos pesos y pocos dólares, vamos a contraer la base monetaria, lo, las lELIX, la licuación. Fíjense que estamos, estamos hablando de 30% de inflación en estas semanas. Y donde la inflación, la, la tasa de interés mensual va al, al, al 8,5 y la bajaron. Y en, en enero va a ser igual, 25 contra 8,5 de tasa de interés. Pero claro, el, el ancla es que el dólar oficial que te incentiva a liquidar eh, viene al, al 2. Uh -huh. Entonces tenés las tres en la escalerita, o sea, donde... La inflación, la, el, el, la inflación le gana la tasa y la tasa le gana el dólar oficial. La variable que, que es una, un, una incertidumbre, que, que ahora empezó, ayer, ayer empezó a levantar un poquitito, es, la, es el dólar paralelo, que venía calmado y ahora empieza a levantar.
0: Uh -huh. Tengo, tengo, antes, antes de ir a, a la parte monetaria el, el rol del Banco Central, eh, regresemos a la ley omnibus porque te decía al, al inicio, es una ley gigante, tiene como 667 páginas. ¿No fue un error acaso mandar un proyecto tan grande, dada la urgencia que se requiere, por ejemplo, para la reforma tributaria? ¿Por qué no mandar una reforma tributaria en lugar de mandar una ley de 667 páginas con cambios no sé, creo que incluye cambios hasta los institutos de cultura. O sea, hay cosas ahí que no eran necesarias, digamos. No eran urgentes.
1: Eh, hay muchas cosas que no son urgentes, pero que por ahí en el día a día son demandas, me parece, que venían apagadas. Eh, mm. Venían apagadas, eh, creo yo. Eh, por ahí la estrategia, la estrategia uno evaluó un poquito como. Conviene mandar todo de una, ir parte por parte, pedirle opinión a la población. Imagina que, que se evaluaron todo, so, todas las alternativas, les, les debe haber cerrado que, que era lo mejor. No, me,
0: me pregunto si no es un, una reacción al, al trauma que le quedó al equipo que acompañó a Macri del gradualismo.
1: En el equipo de Macri el gradualismo vino por lo fiscal. Y, y acá, sí, por
0: eso te, Y acá es como... Un shock. No, un exacto. Shock.
1: Acá cambiaron, acá es al revés, un poco la, 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 la parte de es shock, a diferencia de que Macri que arrancó con gradualismo. Lo cambiario es gradualista, de alguna manera, y no tanto shock, porque quedó algo de brecha cambiaria y la parte de regulación fue shock. Pero ahí yo creo que sí, coincido con vos que, que quedó, que quedó la, las ganas, las, Quedó la segunda que, eh, vuelta con, con ganas de hacer un O sea, que, un bueno, es
0: la, segunda, es la segunda oportunidad que tiene, porque el, es el mismo equipo, en Banco Central, sí. Finanzas, es el mismo equipo, que ya intentó el gradualismo, no funcionó, entonces ahora me da la impresión que es como, no, lancemos la ley con 667 páginas, cambiémoslo todo, tratemos todo. Ah,
1: sí, ahí sí, bueno, el... el, el, el el creador de este plan de desregulación fue Federico Turcener, que bueno, vos lo conocés, que fue el presidente del Banco Central con Macri. Nada, y es, es alguien que es así, que muy, muy lanzado y, y, y muy, muy capaz como para hacer ese, este tipo de, este tipo de, 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 de cambios. Eh, ahora, ahora está saliendo un tercer, un tercer envión de reservas que son... Más de, 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 de molestias, para decirlo de alguna manera. Uno, son de, de reformas que se llaman tipo... Eh, algo así como, bueno, eh, vamos a bajar las leyes todavía de, de, que hay de hace 40 años, como por ejemplo, no sé, una ley que regulaba la carrera de palomas, cosas así, que todavía existen en Argentina, pero bueno. Yo creo que es... Es arriesgado, yo en mi título de, allá por diciembre en algún informe para clientes fue eh, ambicioso pero arriesgado. Pero bueno, eh, a, a Argentina viene cansada con, con, con hacer siempre lo mismo, siempre las mismas equivocaciones, eh, 16 de los últimos 20 años, es mucho. Y hay generaciones que apoyan, sobre todo la generación juvenil, que, que bueno, vienen de 5 años. Y hay algunas que conoce El que tiene 20 años fue gobernado 16 años diciéndole: Mira, eh, que te vaya de vacación a otro, a otro lado está mal, pero yo sí me puedo ir de la punta del este 40 días y tener una casa. Entonces, te, hay, hay muchas psiquis que hay que cambiar. Digo, mm. hay que bajar con la persecución de, 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 de cultural del quimerismo. Digo, y bueno. Con gradualismo, ra, ra, digo, ra, realmente cambiar 16 años o cambiar una cultura argentina que está bastante golpeada y, y, y que quedó vieja, para decirlo de alguna manera. Los jóvenes de 20 años no están con esta onda. Ya mm. no, no, te, no te agarran un, una moneda local ni porque le, le, le pidas por favor. Porque mm -hmm. destruimos la moneda y bueno. Ok, ganó alguien que pre prefería... Matarla, bueno, ahora no, ahora la estamos saneando para después matarla. No para después
0: matarla. De hecho, ese, ese era el, el, el punto, punto clave. ¿Qué hacemos con el Banco Central? Porque hemos hablado hasta ahora de la parte fiscal, pero también tenemos un Banco Central que tiene mucho que hacer, como tú dices, para sanear la moneda, no sabemos si para matarla después o no. ¿Cómo evalúas los primeros pasos del Banco Central en este proceso? y ¿Cuáles son las urgencias? Porque uno de los primeros puntos que se mencionaba era resolver el tema de las leaks. Eh, se decía que no había dinero para hacerlo. ¿Cómo has visto estos, cómo avanzan los planes en, en la parte monetaria?
1: Eh, a mí primero me, 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 me gusta el, el, lo, por dónde fueron, por el camino que tomó el plan económico eh, con Caputo y Bausili. Eh, un poco más. Eh, que, que el caso, el, el, el equipo anterior, que era el plan Ocampo, Emilio Campo, con la dolarización, donde básicamente era conseguir financiamiento en el exterior, casi mil millones de dólares, para rescatar los pesos que tenemos nosotros acá, en nuestras billeteras, que no los queremos. Eh, digo, era, digo, era muy disruptivo, digo... Eh, 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 uno entiende, entiende el, el, contexto, el contexto de la dolarización. ¿Por qué prendió tanto la dolarización? Argentina está dolarizada de facto. Hay casi 200 mil millones de dólares en, 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 nuestras, en nuestras casas, imagínate. No en Suiza ni en Miami. Ahí hay 300, hay 150 mil más. O sea, es, ya está dolarizada. Ahora, eh, el plan de. Dolarizarla, de, 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 de hecho, eh, era un poco disruptivo a nivel de los tenedores de peso. Podía generar, hoy estaríamos posiblemente con un dólar de 3.000 y no una inflación de 30. Posiblemente más alta. Era muy disruptivo. Se buscó, yo creo que no se descartó el plan. sí No se descartó el plan de dolarización, pero eventualmente... Por el, por este, en esta etapa se buscó al menos ordenar la parte monetaria. Básicamente, ordenar la parte, la parte monetaria, ¿qué significa? Agarrar todos los pesos que estaban en el Banco Central, las LELIX, los excesos de pesos, ¿sí? Y básicamente empaquetarlos y básicamente pasárselos al, al, al Tesoro. ¿sí? Primero que separar, primero agarrar los pesos de los que están en las LELIX y licuarlos. O sea, los pesos están ahí, pero ahora no generan tanto interés. Ahora están con la economía hasta el 30, ¿sí? porque está creciendo y estos están a, desvengando al y medio. Entonces, en términos de, la, términos de la, tamaño de la economía, están bajando. ¿Me explico? Okay. En términos de dólares, están bajando. En términos de acceso al dólar oficial, están bajando. Está todo bajando. Es como que se están la, la, la parte esa se está licuando la segunda parte del plan monetario es pasar estos pesos que están constantes pasárselos al banco central ah, perdón al tesoro que, que toda la liquidez se vaya al tesoro y el tesoro empieza a ser que sea él el que empieza a pagar la tasa de interés sí pero como ahora va a tener superávit no necesita de tu financiamiento sino que le sobran los pesos al fiscal al, en, en los próximos meses todavía no, pero le va a sobrar 100 millones de, no sé, 100 mil millones de pesos por, por mes, más los pesos que te vengan a financiar algo, el rollover. Entonces va a decir, no, no necesito rollover porque estoy ahorrando ahora. Perfecto, venga los pesos, me doy vuelta y cancelo deuda con el Banco Central. Entonces voy, de a bloques voy bajando ese stock. Uh -huh. ¿Okay? Entonces la, la dolarización que te costaba pongámosle 30 mil millones de dólares o la cantidad de dólares que, te que pesos que te podían llegar a hacer algo disruptivo en la, la salida del cepo ese tipo de cosas se te van los vas, los vas destruyendo ¿okay? pero de
0: a poco esa es la parte gradual del plan
1: eh, sí es gradual sí es gradual y básicamente es, son dos cosas apago la maquinita Cierro la canilla, no, en la bacha, como se dice, ya deja de caer agua. viste La canilla, la, la canilla de arriba la apagás, pero la bacha te quedó llena todavía. Entonces, de abajo le vas bajando agua de a poco. Sacar pedazos así de agua es básicamente que venga el tesoro, saque y destruya. Cancela adelantos transitorios con el banco central, como hizo la semana pasada. En una licitación tuvo un rollo muy alto, agarró y se fue a comprarle bonos al tesoro, al banco, el tesoro al banco central, va destruyendo pesos.
0: ¿Qué tan, eh, este, es de verdad un, un, una pregunta netamente teórica, creo que en el momento en el momento de de esta necesidad de estabilización quizás no corre, pero pensando a futuro, ¿qué tan independiente puede ser el banco central en Argentina?
1: Es una, pregunta, es una pregunta muy compleja, porque la teoría dice los, los bancos centrales que son independientes básicamente que no financian al, 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 al tesoro o que no tienen relación con el tesoro, eh, les va mejor, bajan la inflación. Eh, digo... Cortar el financiamiento como están haciendo ahora que el Banco Central dejó de, finan dejó de financiar al Tesoro y es al revés, el Tesoro le está devolviendo plata, es una manera de independencia. Por más que Caputo, que es el, están en Tesoro y Bausili, sean primos hermanos, de nuevo... La Reserva Federal y el Tesoro, digo, eh, el Tesoro y el Banco Central se llaman por teléfono. Ahora tienen un grupo de WhatsApp, todos, pero el punto acá es que el Tesoro sea adicto, es la, la 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 dependencia.
0: O sea, en Argentina lo necesario es que el Tesoro sea independiente.
1: El Tesoro, exactamente, no es que no se llamen por teléfono y no coordinen, es que deje de... el, el Tesoro tiene un déficit crónico de cinco puntos... Donde primero te subió impuesto para cumplir los cinco puntos, ya no más. Bajar el gasto no se toca. Bueno, vamos a ver quién me financia. Vamos a la, al Banco Central, fundido. Wall Street, gracias Argentina, vuelva en marzo. FMI, you are my friend, entonces ya te presté, hermano. No hay plata. Entonces... Ahora tenés que... Es tu única solución para que el Banco Central sea eh, independiente es, independiente de nuevo, de mercados, del FMI, del Banco Central, es el tesoro, arreglar las cuentas, porque seguís gastando, bajate, como decimos acá en la cantidad, ya no, ya no sos rico, bajate del caballo un poquito, porque seguís gastando como rico.
0: Para terminar, y seguramente quienes... Escuchan a diario Primer clic ya saben que no soy una persona usualmente muy optimista y hasta ahora hemos tenido una conversación bastante optimista sobre el, el plan de reforma económica. Siempre me gusta pensar, porque creo que hay que estar preparados para cuando las cosas no salen como uno quiere, y es, ¿qué pasa? ¿Cuál es el escenario B? ¿Qué pasa si dentro de 60 días volvemos a conversar y no, sin dado los ajustes sí. que hemos hablado, la gente se cansa, la inflación sube, sí. no los dos riesgos. hay amparos, exacto, los dos riesgos.
1: Los dos riesgos se materializan. Uh -huh. El Congreso voltea todas las reformas fiscales del DNU y la, la gente la calle se, se cansa. Cansó volvió de vacaciones a fin de enero y dice, uy, me sabieron las cosas, uy, mi ley, malo. Y bueno, ahí eh, claramente la parte fiscal, es la, es la digo, la calle, las dos se van a, eh, es un escenario de, que se puede empezar, la crisis empieza a recrudecer, ¿sí? Donde no hay ajuste fiscal, en vez de superávit hay déficit, alguien te tiene que prestar y no hay... Quien te preste, porque el Fondo Monetario ya te viene prestando, Wall Street todavía rinden los bonos, rinden 30%, no te puede prestar. En la maquinita, en la, eres, la a, o la maquinita, la volviste a aprender, la prendiste, y eso te empieza a, a generar nuevamente lo que, lo que pasa en Argentina cuando hay sensaciones de crisis y empiezan las corridas. De nuevo, uno imagina que todavía no va a pasar, pero puede pasar. Pase o por algún shock internacional, que va, por ahora el riesgo está acotado, un shock eh, de acá de cosecha que todavía está acotado, pero no por ahí no viene, viene más por la calle y por... Que no te permitan hacer los cambios. Y eso te empieza a generar este leve optimismo que hay empieza a decir, bueno, Argentina no va a poder hacer nada. Entonces, en abril, en mayo, seguimos con, su con déficit, el dólar oficial quedó súper atrasado porque no hubo cambios, y ahí empieza la, cor la, 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 la sensación de crisis y puede generar algún tipo de alguna otra devaluación, y ya pasaste a un escenario de otra devaluación con otro 30% o 40% en junio, es situación de crisis. Y ahí Argentina, que tiene varias crisis en su, su, su historia, ya tuvo un escenario así donde vino un plan ortodoxo, arrancó mal y al año lanzaron un segundo plan. Y ahí aparece que fue el, el de en la crisis del 89, cuando Menem lanza el plan de, de, de primer plan de ortodoxo, Bungibor, fracasa y al año lanza la convertibilidad y fue muy exitosa. Básicamente es la crisis, una primera crisis muy grande en un plano ortodoxo que desbarranca, te genera un plan B que ahí eventualmente... Y ahí aparece de nuevo con color la dolarización. Puede llegar a ser, si eventualmente hay una crisis o funciona mal o se, se cae en toda la parte del Congreso y la calle y genera una, otra crisis puede, que puede generar una, una inflación muy alta o otra devaluación... Puede ser que el plan B sea uno, otro, otro plan de estabilización, sea proponer una dolarización.
0: Creo que las condiciones en, en ese ambiente de crisis para una dolarización serían incluso aún más difíciles de lo que ya tenía ahora. Fue muy difícil esa época. Sí, claro, pero además que, pero menos lo logra también después de un acuerdo político, que ahora no hay.
1: No, no sé si no hay. Tenés la población que, que, que votó... El 55% que votó en el balotaje no es de mi Pero si sí tenés el 30% de mi más algo de Burrich, habrá un 40%. Y después por el lado del el poder político, bueno, el tema de diputados y senadores, las provincias han cambiado la, la geografía política. Ya no hay la liga de gobernadores peronistas. Ahora hay una liga de gobernadores reformistas uh -huh. que necesita de Vaca Muerta, que necesita de las mineras, en Salta, en Jujuy, en Catamarca, y que el quimerismo regal, viene regalando la energía y no vas a poder regalar, desarrollar Vaca Muerta regalando Vaca Muerta. Entonces, que necesita de reformas sectoriales, re, que necesita de financiamiento. Mirá, te doy una... Uno que es administrar... Administra, este es un, un podcast financiero. Yo manejo inversiones y, y como vas allá de la macro, tengo... Fui portfolio manager y viví en Chile. Por cierto, le mando mis saludos a mis amigos chilenos, que los <risa> quiero mucho. No se vio mucho, pero... Los bonos corporativos, los bonos provinciales argentinos y las acciones argentinas fueron top performance del mundo. Del sí, mundo. A las acciones argentinas se comunicaban por tres, por cuatro. Porque hay, hay necesitas la reforma. Y eso los gobernadores lo saben. Que con el kirchnerismo se iban a fundir vaca muerta. Con que, las, las, las que pusieron plata en las mineras. Y el, el, la, la, propia, la propia población de Salta te está diciendo, mirá, con este dólar de 3.50 y mil, ¿qué quiero decir? Los bonos los eh, los bonos, pro los bonos pro eh, corporativos hoy rinden 10%. El que está en default es el soberano, no, la no las empresas. Las provincias rinden 10%. El que está en default y que tiene que seducir a los inversores es el soberano, no las provincias que tienen superávit vienen creciendo más que el promedio. ¿Por qué? Porque en Neuquén hay un furor, hay un boom de Neuquén. En Neuquén por vaca muerta. Los mineros en Salta están... El empleo crece mucho más que el promedio. Los, el turismo, que vive gracias a un dólar de mil, buenos precios, y es competitivo argentino. Eso es lo que quiero decir. Eso es lo que están buscando los gobernadores. ¿Cómo no van a tener apoyo? y ¿Ya se cansaron? Digo, digo, tiene una oportunidad acá hay una oportunidad. Creo que hay vocación reformista. Por el lado de los gobernadores, obviamente el tornerismo, el va... El, por más que le des lo que quiera, ellos necesitan plata y poder y dólares en Miami. Pero es así, porque ya los conocemos. Y bueno, pero Argentina medio se cansó un poquito. ¿Por qué? Porque ve que el tren se le va de nuevo y decís, bueno, intentemos otra intentemos hacer algo parecido a lo que hacen lo, los vecinos. Algo. No, no quiero ser como los vecinos, pero bueno algo nomás, es un poquito de orden.
0: Veamos ojalá tengas razón, ojalá Muy se extiendan no solo los 60 días, sino que sí, ojalá se, se, se cumpla tu optimismo, me voy a contagiar muchísimas gracias Fernando, ha sido un placer.
1: Eh, muchas gracias a vos por llamar y saludos a Chile y a todo, a todo tu público que yo te escucho todos los días me levanto con el café y escucho
0: muy bien, Ann como Fernando, escúchenos todos los días, y quiero aprovechar para mandarle un saludo a mis amigos argentinos peronistas, que tengo varios, eh, que nada, ya nos tomaremos un mate y me perdonarán. Con esto me despido por ahora. Si tienen alguna propuesta, algún tema, idea que quieran que abordemos en los especiales semanales, háganmelo saber. Pueden escribirme a mi correo electrónico mvelez.f.cl o contactarme a través de mis redes sociales donde me encuentran como Marcela Vélez. Eso es todo por ahora. Les deseo que tengan un buen fin de semana. Nosotros nos reencontramos el lunes. Esto fue el podcast Primer Clic de Diario Financiero.